0: 베트남 난민 캠프에서 아카데미 무대까지 오르는 길은 어땠을까요? 제95회 아카데미 시상식에서 나무조연상을 수상한 배우 키호이파는 트로피를 힘껏 들어올리며 이렇게 말했습니다. 매년, 매달, 20년 동안 아내는 저에게 말해줬습니다. 언젠가는 당신의 시간이 올 거야, 언젠가는 당신의 시대가 올 거야 라고 말이죠. 소유하려 하지 말고 내려놓을 줄 아는 게 미덕이라고 말하는 세상. 하지만 꿈만큼은 끝끝내 예외로 돼야 하는 이유를 이렇게 또한번 만나게 됩니다. 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다. 시대를 읽는 음악감상회의 시대음감 김태훈입니다. 자 한국 시간으로 이번 주 월요일 아침이었죠. 자, 95회 아카데미 시상식이 진행이 됐습니다. 제가 진행을 맡아서 그 모든 순간들이 방금 어제 본 것처럼 음, 생생하게 떠오릅니다. 특히나 가장 인상적이었던 것은 이번에 그 배우상을 수상한 수상자들의 연설이 아니었나 하는 생각이듭니다 나무 주연상을 수상했던 브랜든 프레이저도 그렇고요. 나무 조연상을 수상한 이 배우 키 호이칸의 수상 연설은 아, 굉장히 인상적이며 감동적이었습니다. 1984년도니까요. 지금으로부터 무려 40여 년 전에 영화 인디아나 존스 2편으로 아역으로 데뷔를 했던 그. 하지만 그때로부터 또 다른 전성기가 오기까지는 무려 40년이라는 시간이 흘렀습니다. 그긴 시간 동안을 꿈을 잃지 않았고 또그 꿈을 응원해준 사람이 있었기에 아카데미 나무 조연상이라고 하는 빛나는 업적을 이뤘던 것이 아닐까 하는 생각을 해보게 됩니다. 우리는 살면서 때때로 포기라고 하는 아주 쉬운 해결 방법을 꿈꾸게 되죠. 하지만 포기는 쉬운 대신 아무런 열매를 전달해 주지 않습니다. 그 40년의 시간 동안 다시 한번 자신의 재기를 믿었고 또그 재기를 응원해 준 자신의 아내가 있었기 때문에 이 상을 받을 수 있었다. 라고 하는 키호이콘의 그 수상연설을 통해서 우리는 다시 한번 인생의 그긴 시간과 또 성취에 대한 것을 다시 한번 생각해 보게 됩니다. 아, 특히나, 어, 아, 나무 주연상을 받았던 그 브랜든 프레이저와 아, 두 사람은 이렇게 말했다라고 하죠. We are still here. 우리는 여전히 이곳에 서 있다. 말하자면 그들의 긴 기다림은 거저 얻게 된 것이 아니라 여전히 그 자리에 있었기 때문에 얻어낸 것들이 아닐까 하는 생각. 해보게 됐습니다. 자, 김태희의 시대음감, 시대 이슈들 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일과 일요일, 일라디에서낮 2시 5분, 밤 10시 5분 하루에 두번 방송이 되고요. 한민족 방송에서는 낮 1시 10분 방송이 됩니다. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께하실 수 있습니다. 음악 듣습니다. 엘튼 존의 음악 중에서 I'm Still Standing. 우리 시대 좋은 뉴스와 나쁜 뉴스 뉴스 굿앤 배드 KBS 경제부의 박혜진 기자 산업과학부의 정세배 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자굿 뉴스와 배드 뉴스 배드 뉴스와 굿 뉴스 어떤 분이 어떤 뉴스 먼저 전해주시겠습니까?
1: 제가 배드 뉴스 먼저 전해드릴 텐데요. 네? 사실 제가 지난 주에도 굿 뉴스 대신에 워낙 취업이 조금 어려울 수 있다 이런 얘기를 전해드렸는데 사실 이번에도 좀그 맥락을 이어가는 얘기예요. 워낙 이제 또 중요한 이슈기도 하고. 지난달 이게 사실 매달 고용 동향이라는 게 나오거든요. 그러면 네. 이제 지난달에 취업자 수가 뭐몇명 정도 늘었는지 이런 걸알수 있는데 지난달 취업자 수가 1년 전보다 31만 2천 명이 늘었습니다. 아. 예, 그렇게 하면 사실 많이 늘어난 것 같아 보이지만 네. 9개월 연속해서 증가폭이 둔화가 된 거거든요.
0: 이, 이 그래프가 좀 떨어지고 있다는 거죠. 네, 그러니까
1: 취업자 증가 규모가 사실은 2년 만에 가장 작았습니다. 음. 네, 그렇다고 보면 사실상 코로나19 때문에 이제 취업자 감소했던 시기 이후에 취업자 증가 규모가 가장 많이 축소된 거라고 보시면 되고요.
0: 사실 우리가 이제 작년 기준을 가지고 이야기하기에 좀 무리가 있는 게, 있어요. 그동안은 코로나 네. 시기였기 때문에 특수 상황이었잖아요. 그렇죠. 그리고
1: 지난해가 사실 굉장히 많이 좀 이례적으로 좀 호조이긴 했는데, 이 취업자 증가 규모가 사실상 그 지난 6월부터 꾸준히 줄기 시작을 했거든요. 네. 6월만 해도 80만 명대였는데 이게 계속해서 계속 줄어가지고 올해 1월에는 40만 명대가 됐고 2월에는 30만 명대로 이제 진입을 한 겁니다. 근데 그만큼
0: 좋은 일자리가 별로 없다는 이야기네요.
1: 네, 근데 거기에다가 이제 연령별로 보면은 사실 좀 차이가 더 뚜렷한데. 60세 이상 취업자 수 증가를 봤더니 41만 3천 명이었어요. 그러니까 이 30, 아까 말씀드렸던 31만 2천 명의 대부분, 그더 넘어선 사실 숫자가 60세 이상이었던 거고. 그럼 젊은층이 그만큼 더 줄었다는 거잖아요. 그렇죠. 사실 60세 이상을 제외하면 취업자 수는 10만 1천 명이 감소한 거예요.
0: 그니까 60대 이상만 늘고 나머지 연령대에서는 다 취업자 수가 줄었다는 얘기네 네,
1: 연령대별로 조금 차이가 있긴 하지만 어... 이제 대부분 많이 줄었고 특히 문제가 청년층 취업자 수 감소입니다. 아... 이, 이게 진짜 좀 많이 줄었는데 이 청년층은 15에서 이제 29세 청년층을 이제 얘기를 하는 거거든요. 1년 전이랑 비교를 해 봤더니 12만 5천 명이나 취업자 수가 감소했습니다.
0: 감소했다. 예,
1: 네, 이게 4개월 연속해서 이제 내림세인 거고 감소폭을 봐도 2년 만에 가장 큰 숫자거든요. 음. 근데 사실 인구가 계속 준다고 하잖아요. 인구가 줄어들면, 사실 취업자 수 당연히 줄수 있는 거 아니냐, 이렇게 생각할 수 있는데, 물론 인구 감소도 계속 되고 있어요. 근데 이 인구가 감소한 추세보다도 청년층 취업자 수, 그 수의 감소폭이 훨씬 빠른 건데, 실제로 좀 비교를 해보면, 지난해 11월, 그리고 그 지난 2월 비교해보면, 인구 감소한 건한 20만 명 내외의 수준이거든요. 네. 근데 이 취업자 감소 폭만 보면 지난해 11월에는 5천명 정도가 줄었는데 지난달에 12만 명이 넘게 줄었으니까 엄청나게 차이가 나는 거죠.
0: 갑자기 뚝 떨어지기 시작하는 네, 거.
1: 가파르게 완전히 줄고 있는 그런 상황. 이게 상황입니다. 원인은
0: 뭐고 앞으로 전망은 어떻게 되는 겁니까?
1: 원인은 사실 일단은 그 2월 되면 좀 학업으로 돌아가는 사람도 있고 해서 사실 취업자 수가 좀 적게 잡히기도 한다고 해요. 이게 사실
0: 이제 파트타임 잡도 취업으로 잡는 거죠.
1: 네, 네, 그렇죠. 거기다가 이제 사실 그 지난해, 아까 말씀드렸다시피 지난해 고용이 이례적으로 좀 좋기도 했었거든요. 근데 그 지난해 고용에서 얼마만큼 더 늘어났는지를 이제 증가폭을 계산하는 거기 때문에 그런 걸로 하면 좀 많이 줄어든 것처럼 보일 수도 있는데 거기에다가 사실 지난해 이제 생각해보면 이 코로나19 때문에 이 거리두기가 강화되면서 배달하시는 분들 많이 늘었다 했었거든요. 네. 라이더 분들. 근데 이제 지금 사실 거리두기가 많이 완화가 됐잖아요. 그러면서 이제 이 라이더 같은 이 배달업 종사자들이 많이 좀 줄어들었고 음. 또이 도소매 업종에서도 보면 많이 줄었는데 이게 이거는 사실 조금 계속된 추세긴 했어요 뭐 인터넷 상거래나 이런 게 활발해지면서 이제 그 실제로 그냥 도소매업 대면으로 하는 이런 업종보다는 좀 비대면 업종으로 점차 이제 옮겨가는 추세가 있고 근데 이제 문제는 사실 지금부터라는 얘기를 더 많이 하거든요. 나아질 만한 상황이 전혀 없고. 지금 뭐 수출도 안 좋잖아요. 그래서 수출이 너무 안 좋잖아요. 수출만 해도 뭐 무역 수지 적자가 이미 지금 200억 달러를 넘어가서 낙관하기가 쉽지 않고 또 지난주에도 제가 전해드렸는데 이제 뭐 대기업 대부분이 이제 또한 50%가 넘게 상반기 채용 계획이 없거나 아니면. 수시
2: 채용으로 아, 넘어간다고 네, 지난주에 전해드렸죠.
1: 그것도 전해드렸는데 네. 실제로 이제 대학가 가보면 그래서
0: 저런 미론 학생들 들겠네요
1: 예, 너무 많다 그런 얘기들을 많이 하고 있습니다
0: 경제 문제네요 이거 어, 사실 전 미국 쪽에서 나오는 그 이야기들도 경제 불황 시작도 안 됐다 지 어, 올해 굉장히 힘든 한 해가 될 거다라고 지금 계속 경고성 멘트들이 나오고 또 은행들이 지금 파산을 하면서 어, 미국 경기에도 지금 빨간 불이 켜져 있는데 예. 사실은 미국의 경제 상황이 우리에게 미치는 영향이 또 굉장히 크고 우리 상황 자체도 지금 자생적으로 뚫고 나갈 수 있는 방법이 잘안
2: 보이고 이렇게 불확실한 상황이 계속되는 게더안 좋은 것 같아요 차라리 음. 아예 이제 불황이 확실히 접어들면 기업들은 또그 이후 미래 계획을 세우는데 플랜을 짤 텐데 이런 상황이면 함부로 피해가... 이제 채용 계획을 세울 수가 없거든요 이게 또
1: 불안 심리 때문에 금융시장도 너무 혼란이 크고 음. 하니까 하...
0: 정치하시는 분들 싸울 때가 아닌 것 같은데요, 지금. 음. 자 이번 주군 뉴스 만나보도록 하겠습니다. 어떤 뉴스입니까?
2: 이 뉴스 전해드리면 바로 이제 여행 계획 좀 응.
0: 세우시면 좋을 것 응. 같아요.
2: 5월달에 사흘 연휴 생깁니다. 오오. 아 네. 사흘 연휴가 생겨요. 사 네. 대체 공휴일이 5월달에 저희가 이제 대표적인 휴일이 어린이날 있고 또. 석가 탄신일이 있잖아요. 네. 석가 탄신일이 이번 올해 같은 경우에 이제 사실 주말이랑 겹쳤거든요. 음, 음. 기존에는 대체 공휴일이 아니었는데, 이제 대체 공휴일로 지정됐습니다. 석가 탄신일이 지정되면 당연히 성탄절도 지정이 됐겠죠. 네. 올해 이두 날이 이제 대체 공휴일로 적용될 전망인데, 아까 말씀드렸다시피 부처님 오신 날이 5월 27일이 날 토요일이에요. 네. 올해. 근데 이제 하루 더 휴무가 주어지게 되면 월요일이 휴일이 되기 때문에. 그러네요. 이 마지막 주말, 토일월. 이제, 오. 사흘 연휴가 생기는 거고, 음. 이 개정안이 지금 입법 예고 들어갔고, 다음 달 초까지 이제 뭐 의견을 받긴 하겠지만, 여기에 대해서 뭐 특별한 의견이 뭐 주어져서 이게 뭐 다시 바뀔 가능성은 거의 없기 때문에, 이후 정식 절차를 거치면 공포된다고 보시면 되고, 다음 달에 이제 뭐 대통령 제각까지 이게 대통령령이거든요. 그렇기 때문에 제가까지 완료되면, 이제 올해, 5월, 부천님오신 날부터 바로 적용이 되고, 이게 지난해 말부터 이제 여당에서도 좀, 주장을 했었어요. 정부에 공개적으로 제안을 했고 그래서 이제 정부도 올해 이제 적용이 될수 있도록 준비를 거친 건데 아무래도 대체공휴일 지정이 되면 뭐 국민들 직장 다니시는 분들 휴식권 당연히 당연하고 이렇게 음, 여행 가시거나 그쵸? 하게 되면 소비 진작 되죠. 지역 경제 활성화 되죠. 음. 이런 장점이 좀 있고요. 이게 대체공휴일 같은 경우에 이제 법률로 공휴일이 뭐 토요일이나 일요일 또는 다른 공휴일과 겹칠 경우 이제 대체 공휴일로 지정해서 운영을 할수 있고 네. 이 경우에 이제 그 다음 바로 오는 그 평일 비공휴일을 대체 공휴일로 지정을 하게 되는데 지금까지 안 됐던 게딱네 가지 날짜였어요 신정, 신정, 에월1일그 다음에 부처님 오신 날 성탄절. 현충일, 성탄절 이렇게 4일이었는데 이번에 두 개가 적용이 됐죠 음. 이틀이. 성탄절 같은 경우에는 올해는 월요일이에요 아. 그렇기 때문에 뭐 당장은 적용 대상은 아니고 그렇게 안 해도 나중에
1: 3일을 나중에 쉬는 거네요 그렇죠 네.
0: 그주말도 이제 잠깐만요 휴일 하루가 지정이안 된다니 아막
2: 네. 감탄도 터지고 네. 지금 <웃음> 쉬는 게참 좋은 직장인의 거든. 마음입니다. 네. <웃음> 정말 마음에서 우러나오는 아쉬움이라서 네. 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 대체 공일 같은 경우에는 관공서 공일 휴 관한 규정을 준용한대요 근로기준법 상으로 그렇기 때문에 유급 보장이기 때문에 민간에서도 이게 당연히 효율로 적용이 되는 부분이고. 지난해 이제 좀 추가가 많이 됐어요 어린이날 그다음에 설날 추석 당일까지도 이렇게 대체 공휴일에 포함이 됐고 네. 이번에 이렇게 이제 석가탄신일 그다음에 성탄절 이렇게 이틀까지 포함이 된 거고요 네. 사실 뭐 정치권에서는 뭐 당연히 이제 많은 국민들의 지지를 받을 수 있으니까 확대해야 된다는 목소리가 있었는데 그다음에 뭐종교계 요청도 있었겠죠 특히 석가탄신일이나 음, 성탄절 그렇죠. 같은 경우에는 어. 하지만 다만 이제 뭐 아무래도 경제단체 쪽에서는 약간 좀 반대를 했죠. 근데 경제단체가
0: 네. 자꾸 이제 일하는 것 거... 강화하려고 노력들을 많이 하시는 물론 이해는 합니다. 아, 이해는 합니다만 최근의 추세, 유럽 추세 보면 주 4일제 근무부터 네, 시작해서 그렇죠. 네. 오히려 성과가 더 좋다라는
2: 이야기도 계속 나오잖아요. 아, 우리,
0: 우리 경제틀 음. 좀 바꿔야 될
2: 시기가 온거 아닌가요? 다. 굳이 한번 뭐 그쪽 입장에 설명을 드리자면 어. 사실 이제 한 달을 기준으로 해도 휴일을 빼고 이렇게 하면 생산 가능일 수는 보통 한 20일 남짓이거든요. 그렇죠. 그중에 하루 줄어들면 사실 이게 뭐가 큰 의미야 하지만 5% 음. 커요 생각보다. 음, 그런 5% 부분이 5. 좀 고려가 됐다고 보셔도 될것 음. 같아요. 네.
0: 그러니까요. 어, 물론 이제 현장에서 힘든 부분들이 있겠습니다만 음. 세계의 산업틀 자체가 바뀌고 있을 때 우리도 같이 좀 연구를 해야 되는 게 아닌가 하는 생각해봤습니다. 자, 지금까지 뉴스, 굿앤 배드, 정세비 기자, 박혜진 기자, 이야기 나눠봤습니다. 고맙습니다. 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 누군가는 이런 말을 하더군요. 짧지만 긴 영혼을 남긴다는 게 바로 음악과 여행의 공통점이라고요. 음악을 듣기에도 여행을 떠나기에도 더할 나위 없이 좋은 주말 함께하고 계십니다. 걸어서 음악 속으로 오늘은 여행 에세이 작가 아니라 아, 음악 작가 생선 작가를 모셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 걸어서 음악 속으로 지난 가을에 한번 특집을 했었는데 의외로 반응이 좋았어요. 어, 예기치 않게 반응이 좋아서. 정말 반응이 좋았던 건지 알아보기 위해서 봄맞이로 다시 한번 <웃음> 준비를 해 봤습니다. 저희 담당 PD님이 이제 새로 바뀌고 나서 오늘 첫 코너인데, 아, 선곡, 진짜 이런 이야기를 하셨나요? 선곡 리스트를 받아보시고는 생선 작가가 직접 고른 노래냐, 선곡 수준이 대단하다라고
3: 놀라셨다는데, 진짜 이런 얘기를 하셨습니까? 모르겠는데요. 아, 좀 모르시겠다. 좀 당황하시긴 하신 것 같더라고요. 음. 음악 좀 예전 음악 많이 좋아하신다고. 네. 근데 제가 오늘 골라온 곡들은 요즘 음악들이 많아서 네. 좀 당황하셨던 것 같은데요. 음, 뭐 상관없이 다 좋습니다. 그리고 저는 사실 어떻게 보면 전 축구 선수인데 지금 제가 채코노 진행하고 있잖아요. 네. 다른 경기장에서 뛰고 있는데 지금 오늘에서야 제가 제 고향에 온 느낌이에요. 축구 선수가 야구장에 있었던 느낌이 죠 무슨 맛 느낌인지. 축구 선수인데 급하게 급하게
0: 이제 야구부의 결혼이 생겨서 네. 네, 너, 너 잠깐 하루만 야구 좀 하자 이렇게 해서 이제 치코나에 가 있다가
3: 네. 이제야 비로소 이제 내 유니폼을 입고 내 경기장에 들어온 것 같다. 그렇죠. 이제 오늘부터 이제 저는 손흥민이죠. 손생선 손생선입니다. <웃음> 비유가 과하십니다. <웃음> 아직 왜냐하면 제가 또 잘하는 건 잘한다고 이야기할 줄 아는 사람이기 때문에 못하면 또 못한다고 하는데 사실 책 코너는 음 제가 책 코너를 진행하게 된게 제가 책을 좀 워낙 다양하게 읽잖아요. 네. 근데 우리 같이 하시는 정현주 선배 같은 경우는 전통 문학을 좋아하시고 음. 저는 좀 마이너한 책들을 좋아하기 때문에 그 조화로 제가 급하게 투입이 됐는데 사실 저의 전공 분야는 여행과 음악입니다. 거의 이제 저의 시대는 온 거죠. 오늘은 제가 더 말을 많이 하겠습니다. 노래 들을까요?
0: 기대를 해보도록 하겠습니다. 아 오늘 굉장히 위험한 발언이 많아요. 전공 분야라고 했는데 오늘부터 이제 내일까지 이어지는 이틀간의 이 특집 코너에서 생선 작가가 골라온 선곡이라든지 그 선곡의 변이 아 말하자면 납득할 수 없을 때 이제 여원히 어 보지 못하게 되는 게 아닌가 약간 불안하긴 한데 <웃음> 자 오늘 걸어서 음악 속으로 봄맞이 집코너. 어떤 제목으로 어, 첫 곡을 들어볼까요?
3: 우리 이 담당하는 작가가 공작가님이잖아요. 음, 네. 그분이 저를 인정하는 건 다른 거 하나도 없고요. 음. 음악 고르는 거랑 <웃음> 네. 그 다음에 그 음악을 고를 때 하는 이 제목 고르는 거. 제목을 정하는 센스가 제가 장난 아니거든요. 음. 오늘 제가 준비한 음악은 제가 알기로는 김경진 선배 같은, 선배님 같은 경우에는 이제 장르나 뮤지션 별로 이런 식으로 준비를 하고 오시더라고요. 이거 너무 구태의연하다. 너무 올드하다. 이제 22세기가 얼마 안 남았는데. 음, 네, 그래서 제가 준비했습니다. 이 계절엔 포크를 듣겠어요. 이 계절엔 포크를 듣겠어요. 예, 말 그대로 어쿠스틱한 음악을 준비해 왔습니다 네, 그러니까 이제 본, 본인이 생각하기는 이거는 굉장히 괜찮은 선곡의 방향이다. 아, 제가 쭉 모니터를 했, 해봤거든요. 에이. 경진 선배님 거. 음. 왜냐면 제가 그렇게는 못합니다. 아니 어쨌든 김경진 씨가
0: 해오던 방식 구태의연하다는 이야기는 꼭 제가 전해드리도록 하죠. 아, 하지 마세요, 제 선배님이십니다. <웃음> 김경진 씨, <웃음>
3: 엄청 선배십니다.
0: 예, 이게 전에 포크를 이게 오히려 더 오래된
3: 방식 아닙니까? 아 요즘에 그 서, 출판사 아, 서점에 가봐도 아시겠지만. 제목이 대부분 문장이에요 그러니까 요새 이제 책 제목들도 거의 다 문장 형태로 나오더라고요 왜냐면 그렇게 설명해 주지 않으면 사람들이 몰라요 음. 그러니까 이제 초봄 시작됐지 않습니까 네. 조금씩 따뜻한 바람 불고 나란한 햇살이 비치기 시작하는데 이럴 때좀좀 좀 뽀송뽀송한 포크음악 들어줘야 되거든요 <웃음> 뽀송뽀송한 포크음악 네. 기분도 좋아집니다 알겠습니다. 특히 오늘 같은 토요일 차 안에 계시지 않습니까 네 들어보십시오. 네. 역주행합니다. 역주행. 역주행이 아니고 네, 지금 제가 오늘 골라온 이거, 이거, 곡들이 역주행합니다. 코로에 좀 과잉된 어떤 그
0: 에너지를 가지고 나오셨는데 아 역주행 안 됩니다. 네. 아 됩니다. 롤린 됩니다. 롤링. 아, 음악으로. 네. 음악으로 알겠습니다. 네. 아 불안불안합니다. 네. 음.
3: 자 오늘 첫곡 어떤 곡입니까? 예, 네, 우리 홍대에서 너무도 사랑하는 뮤지션인데요. 권나무 씨입니다. 권나무 씨. 네. 아, 이분 상도 많이 받으셨고요. 벌써 우, 공연도 많이 하시는데 특히 사실 우리나라 이제 포크 음악이 김광석 씨나 안치환 씨 이후에 그렇게 좀 독보적이지 않았잖아요. 그 대부분 인디에 머물렀잖아요.
0: 사실 그렇게 대중들에게 그 폭발적인 인기를 얻은 아티스트는 그 이후에 글쎄 누가 있나요? 십센치
3: 정도 있을 거. 0 c m 정도? 네. 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 근데 십센치는 어. 제가 나중에 준비했고요. 좀 십센치는 너무 뭐라고 해야 될까요? 대중적이라. 너무 대중적이잖아요. 어. 우리 홍대 사람들은 또 10cm 음악은 좀 좋아하긴 하나 어디 가서 드러내지 않습니다. 우리 홍대 사람들은 누구를 이야기하는 홍대 근처에 서하는 분들을 이야기하는 겁니까? 아니, 그건 아니고 그러니까 뭔가 남들이 좋아하는 유명한 음악은 잘안 듣는 사람들. 아, 홍대
0: 근처에서 이제 활약하면서
3: 네, 홍대병이라고 하잖아요. <웃음> 남의 대학 이름을 이렇게 예. 네. <웃음> 자. 아, 그래서 권나무 씨. 빛이 내리네. 이 건나무 씨가 포크음악 하면서 멜로디를 뽑아내는 것도 굉장한데요. 음. 별다른 큰 악기 없이 어쿠스틱 기타 하나만으로 이제 노래를 부르는데요. 특히 노랫말이
0: 시예요. 시.
3: 노랫말이 시다. 네. 어떤
0: 감수성의 시입니까?
3: 이제 시도 여러 가지가 있잖아요. 서정시 같은 시가 있고 서사시도 있고. 이 노래 제목이 빛이 내리네. 빛이 내네 아닙니까? 음. 빛이 내릴 리가 없지 않습니까? 빛은 쏟아지는 거지. 아니 그렇게 얘기하면 안 돼요. 이게 현대... 물리학에서 보면 빛을 파동으로도
0: 보고 빛을 입자로도 보거든요. 그러니까 시사 디제이예요.
3: <웃음> 네. <웃음> 아 저한테 뭐라 고 하신 거죠 지금? 아닙니다. 네, 네. 오늘 다시 역주행해야 되니까요.
0: 네. 알겠습니다. 역 역주행이 불편해지는데자 음악하고 듣고 와서 일단 아 어, 도대체 이 코너가 어디로 가게 될지 분위기를 좀 잡아보도록 하겠습니다. 권나무 씨의 음악 중에서 빛이 내리네. 었습니다. 권나무 씨의 음악, 빛이 내리네. 듣고 왔습니다. 야, 음악 만들어서는 시대성이 잘 떠오르지 않는군요. 마치 그 70년대의 음악이라고 해도 어, 고개를 끄덕일 것 같은 그런 어, 복구적인 어떤 정서를 가지고 있는데. 근데 음향 상태가, 야, 이. 녹음을 정말 기가 막히겠다는 생각이 드네요 공명소리가 굉장한데요
3: 아 그렇죠 울림이 좀 큽니다 네. 원래 어쿠스틱 음악은 악기를 하나로 연주하기 때문에 공감감이 좀 중요하거든요 음. 그래서 그걸 살린 녹음을 한것 같습니다 그렇군요 어쿠스틱
0: 기타의 그 나일론이라고 하죠 이 기타 줄에서 미끄러지는 그 음. 아, 손가락이 내는 소리부터 시작해서 목소리가 또 굉장히 미성에 가깝네요 약간 어떻게 보면 김창환 선생님하고도 좀 비슷한 창법이에요 아 그렇게 볼 수도 있겠군요 그러니까 네. 사실은 이제 (70년대와) (80년대까지) 이어졌던 이제 한국 포크의 (90년까지) 또뭐 한국 포크가 굉장히 인기를 네. 얻었죠 그 포크 음악에서 이제 영향을 받은 또그 유산을 이제 물려받은 그런 어떤 아티스트다 이렇게 볼수 있겠네요 권나무의 빛이 내리네 듣고 왔습니다 자이계 절엔 포크를 듣겠어요 라고 하는 제목으로 오늘 생선 작가와 함께 걸어서 음악 속으로 봄맞이 음악 특집 함께 하고 있습니다. 자,
3: 다음 막 음악 어떤 음악입니까? 예, 네, 다음 막은 이제 스위트피의 복고풍 로맨스라는 곡인데요. 스위트피. 예, 스위트피하면 델리스파이스의 싱어와 기타를 연, 노래와 기타를 연주하고 있는 김민규 씨의 이제 솔로 프로젝트 이름이거든요. 네. 사실 나온지는 꽤 됐어요. 근데 우리나라에서 포크 음악이 이제 김창 김창기 씨나 뭐 김광수 이후에 조금 하다가 시들어졌었거든요. 발라드로 음, 음. 갔었는데. 네. 이게 전 세계적으로 포크붐이 다시 불게 된게이 시기가 있어요. 그 예전에 타이탄 타이타닉 음악 타이타 예. 그 아카데미 시상식에서 주제가상을 이제 시상, 시상하면서 근데 두 명의 뮤지션이 나왔었거든요. 네네. 한 명은 그 타이타닉 주제가를 부른 이제 셀린니 디온. 디온. 그리고 또한 명의 뮤지션이 엘리어스 미스라는 뮤지션이 있었어요. 엘리어스 미스. 예, 지금은 타계하고 없는데요. 이제 엘리어스 미스는 구디를 헌팅이라는 영화 때문에 주제가상그 후보에 올랐었거든요. 네. 그 아카데미 시상식에서 두 뮤지션이 번갈아 가면서 모래를 불렀는데 첫 번째로 불렀던 사람이 세네 이용이에요. 네. 근데 막 그때 공연 축하 공연할 때무대막 타이탄이 등장하고 완전 굉장히 화려했거든요. 저도 기억이 나는 것 같아요. 네. 네. 근데 두 번째로 나왔던 이제 엘리어스 미스는 그 당시만 해도 정말 마이너한 인디 뮤지션이었거든요. 네. 근데 그 사람은 평소에 입던 허름한 난방을 입고 음. 어쿠스틱 기타 한 대를 메고 나와서 노래를 불렀거든요. 네. 그때 상은 세니디온이 받았어요. 그렇지만 이제 음악 평론가나 이제 음악계 그런을 다루는 이제 잡지에서는 비록 상은 셀린 디온이 받았지만 더 많은 감동을 준건 엘리어 스미스다라는 그런 찬사를 받았었거든요. 음. 그 이후부터 영국에서는 베렌 세바스찬이라는 어쿠스틱 밴드가 인기를 얻기 시작했고요. 그다음 미국에서는 엘리어 스미스 이두 밴드의 등장으로 진짜 모든 뮤지션들이 일렉기타를 버리고 통기타를 잡기 시작했거든요. 음. 진정한 음악은 통기타다 어쿠스틱이다. 그래서 우리나라에서도 <웃음> 이제 많은 뮤지션들이 네. 통기타를 들고 등장하기 시작했어요 그래가지고 소위 말하는 클럽 인디 클럽이라고 할수 있는 곳에서 옛날에는 펑크라든가 락이 대, 주, 주류를 이뤘다면 음. 그때부터 엘리오 스미스와 베렌 세바스장이 등장하고 나서부터는 그때 상황을 두고 장기아 씨가 이런 말을 했거든요 홍대 백만 포크 양병설 왜냐하면 <웃음> 모든 사람들이 다 통기타를 들서트럼타를 들고 나오니까. 복고 스틱 기타를 들고. 예. 네, 그 정도로 이제 포풍 뮤지션들이 많았었는데 그 중에서 이제 가장 눈에 띄는 뮤지션이 스위트피였는데요. 스위트피. 네. 이복고풍이라는 로맨스라는 거는 그 당시만 해도 자체 제작이라는 말이 또좀 없었어요. 대부분 제작을. 인디 레이블 통해서 이제 팔았었는데 네. 스위트피의 복고풍 로맨스가 들어간 앨범은 자비로. 자비로. 네. C D를 내 가지고. 맨 처음에는 천장, 뭐 이런 식으로 팔았었거든요. 근데 입소문을 타고선 거의 3만 장 가까이 파는 앨범입니다. 3만, 야, 그 당시에 이 홍대에서 자비로 만드는 바인데 그렇게까지 많이 팔았던 네. 심지어는 뭐큰 음반샵에서는 팔지도 않았었고, 작은 음반샵에서만 팔았고, 우편으로만 팔았었는데, 그 당시 엄청나게 많이 팔렸죠. 음. 네. 그래서,
2: 그래서 제가 소위... 골라온 곡은
3: 스위트피의 노래 중에서 복고풍 로맨스라는 곡인데 네. 복고풍 로맨스라는 거는 좀 노, 노래 제목 자체가 조금 신선하잖아요. 음. 뭔가 항상 엔진을 켜둘 게 같은 그런 좀 투박하면서도 좀 직접적인 감성을 담고 있죠. 그렇군요. 네. 노래 가사 제가 썼습니다. 네이 노래 가사가 <웃음> 어, 의미하는 바는 제가 이 당시에 20대 초반이었는데 네. 위대한 개치비를 읽었어요. 위대한 개치비. 네. 위대한 개치비. 개치비를 읽고선 제가 영감을 받아서 쓴 노래가 복고풍 로맨스였는데 음. 제가 써서 노 제가 노래를 가사를 써서 골라온 곡은 아니에요. 근데 음. 스위트피 하면 떠오르는 대표곡 중 하나이기 때문에 네. 우리가 포크 음악을 듣는 데 있어서 빼놓을 수 없는 곡이기 때문에 한번 가져와봤습니다. 네. 델스파스에 항상 엔진을
0: 켜둘게도 가사 쓰셨잖아요. 그렇죠. 어, 어, 이 얘기 또 제가 해드리지 안 그럼 또 삐치십니다. 아, 예. 어, 아카데미 주제 가사는 그 셀린디온이 받은 건 아니고요. 노래를 작사 작곡한 사람에게 아. 예, 줍니다. 가수에게 주는 건
3: 아닙니다. 아, 그렇습니까? 네. 아, 음. <웃음> 음악 평론가인데서도 네.
0: 어쨌든 건이 어, 엘리엇 스미스라고 하는 음, 굉장히 중요한 인물이죠. 뭐그 이후에 뭐 많은 그또 다른 뉴포크 계열의 아티스트들이 등장을 했습니다만, 바로 그때 영향을 받아서 이제 홍대 쪽에 많은 포크록 가수들이 새롭게 등장이 시작했고 그런 어떤 흐름 속에서 이제 나왔던 음악이 바로 스위트피의 복고풍 로맨스다라고 정리를 해주셨습니다. 이 음악 듣고 옵니다. 스위트 피의 복고풍 로맨스 듣고 왔습니다. 걸어서 음악 속으로 봄맞이 음악 특집 음악 작가 생선 작가가 선곡한 음악들을 듣고 있습니다. 특히나 이 곡은 직접 이제 가사를 썼다고 어, 이야기를 해주셨는데 내 손을 잡아요 우후 할때 우후도 쓰신 겁니까?
3: 안 썼습니다. <웃음> 전 그런 거안 씁니다. 아그 가수들이 한 거죠? 네. 네. 아, 네. 어, 정말 대단해요 가수들은. 네.
0: 가사가... 평상시 제가 알고 있는 생선 작가는 많이 이미지가 다르군요. 그때는 풋풋했습니다. <웃음> <웃음>
3: <웃음> 자, 스위트피의 음악까지 들었고요. 어, 다음 음악 어떤 음악 들어볼까요? 예, 팝으로 준비했는데요. 네. 캐나다 출신의 싱어송라이터인데 처음 등장했을 때 이, 이분이 이제 2 0 살에 데뷔를 했거든요. 네. 근데 첫 번째 데뷔 앨범이 이론 섹스 스미스 앨범 얼굴이 담긴 앨범이었거든요. 네. 아무도 스무 살이라고 생각하지 않았어요. 사실은 약간 노안이시죠. 네. 근데 더욱 놀라운 건 제가 오늘 이제 방송 준비하면서 최근에도 앨범을 냈나? 네. 너무 궁금한 거예요. 지금도 꾸준히 내시는데 음. 심지어는 얼굴이 그대로예요. 오이 원래 원래 이제 노안들이 안 늙는다는 거잖아요. 네. 그 깜짝 놀랐습니다. 그래서 론섹스 스미스의 골드 인뎀 힐스라는 곡을 준비해 봤는데요 네. 이 노래는 이제 이분이 진짜 쉬지 않고 앨범을 내는데 앨범을 낼 때마다 뮤지션의 뮤지션이란 말이 있죠 음. 그러니까 뭐폴맥카튼이라든가 크리스마틴 이런 이제 뮤지션들한테 극찬을 받으면서 이렇게 지지를 받았지만 정작 대중들한테는 그렇게 사랑을 받지 못한 건 사실이거든요 네. 근데 제가 이제 개인적으로 론섹스 스미스 공연을 본 적이 있어요. 실제로 네, 저 찾아가서 봤어 실제로 만나기도 했었는데 아, 저한테 지금 자랑하신 거예요? 아, 저 음악 작가잖아요. 이 정도는 그냥 기본입니다. 제가 여행도 많이 하니까 아니, 우연히 저는, 저는 그렇게
0: 별로 질투가 안 나서 그냥 넘겼는데 거기서 한번 이렇게 멈추시네요.
3: 아 왜? 네. 예, 네. 왜냐하면 아무도 론텍스 스미스 공연을 봤다고 해도 <웃음> 론텍스 스미스를 모르기 때문에 뭐 그렇게 부러워하진 않습니다. 네, 특히 이 노래 같은 경우는 크리스마틴이 자진해서 참여해서 건반을 연주했습니다. 야 콜드플레이의 리더 보컬 얘기하시는
0: 거죠? 네. 근데
3: 홍보가 전혀 안 됐어요. 그 당시 음. 이제 콜드플레이는 진짜 잘 나갔었거든요. 지금도 뭐 세계 최고의 락 밴드 중에 하나죠. 네. 근데 그 당시만 해도 조금 더 사정적인 뭐더 사이언티스트라든가 그런 노래 있잖아요. 네. 그런 노래 발표하면서 사랑을 엄청 받았었는데 그 당시에 제일 어떻게 보면 지금도 핫하지만 그 당시에도 굉장히 인기가 많았었는데. 몽텍스 스미스가 일부러 감췄을까요?
0: 슈처링을 음. 글쎄요 뭐 일부러 감췄을 리는 없겠습니다만 이 론스 엑스 스미스의 어떤 음악적 방향이나 지금까지 행보를 이렇게 보면 뭐 이렇게 나대면서 이렇게 적극적으로 홍보하고 이런 스타일은 아니잖아요
3: 아마 자기는 그런 야심이 있어도 회사가 그걸 받쳐주지 못하면 또 그럴 것 같은데요 실제로도 제가 보 <웃음> 제가 만나봤을 때 <웃음> 네. 굉장히 수줍음이 많은 사람이었어요. 외모는 되게 환한
0: 중년 아저씨처럼 생겼는데 무엇인가 세상에 불만 많은 중년 아저씨처럼 생긴 그
3: 있잖아요 외국인 배우 중에 크린트이스도 그러고 왼쪽 입술이 이렇게 실룩 거리는 거 있잖아요 한 한쪽을 이렇게 이 꼬리가 올라가는 네, 그런 스타일이에요. 오. 그래서 이 노래 딱 들어보시면 요즘 같은 봄날 음. 아주 좋습니다. 아그게 그, 이제 이 음악에 대한 소개 끝입니까? 아, 더 이상 무슨 얘기를 해요. 좋은데. 어? 좋은 골 좋다고 얘기하지. 알겠습니다. 아름답습니다. 네. 알겠습니다. 그리고 아지랑이처럼 아련합니다. 네, 알겠습니다. 자,
0: 괜히 이렇게 더 엄격하게 다 혼나기만 하는군요. 론 섹스미스입니다. 아, 골드 인댐 힐스. 론 섹스미스의 골드 인댐 힐스 듣고 왔습니다. 음악 듣다 보니까 뭐 여러 아티스트들이 떠오르는군요. 앞서 거론했던 뭐 엘리엇 스미스도 떠오르고 닐녜 같은 데프닝 포크락 아티스트. 브라이언 이노 분위기도 조금 있는 것 같기도 한데 음. 어찌됐건 굉장히 그 음유 시인 같은 음, 그런 낮은 어, 음으로 어, 노래를 계속 어, 흥미롭게 예, 부르고 있습니다.
3: 론스 액스 스미스의 골드 인뎀 힐스 듣고 왔습니다. 자, 마지막 곡 소개를 좀해 주시죠. 예, 우리 홍대 사람들이 사실은 예전엔추천기는 좋아했다가 음. 지금은 그렇게 많이 좋아하지 않는 뮤지션인데 안 좋아한다기보다는 사람들이 좋아하는 뮤지션 누구냐고 물으면 예를 들어서 우리는 건나무 좋아해요. 나 이러는데 집에 가서는 10cm 음악 듣고 음. 그런 겁니다. 예, 10cm의 노래 중에서 그러니까 너무 유명해져 버린 거죠. 네. 그러니까 사실 좀 그런 게 있어서 저도 좀 그게 좀 문제인데 남들이 다 좋아한다 그러면 나도 좋아한다는 얘기 잘안 하고. 네. 네. 그리고 그래서 제가 또 골라온 곡이 10cm 하면 진짜 정말 많은 곡들이 있는데. 네. 저는 이, 곡, 이 곡을 골랐어요. 전혀 유명하지 않은 곡. 10cm의 노래 중에서 10cm가 최근에 발표한 앨범, 앨범이 리메이크인데 네. 리메이크라고 하면 유명한 노래를 다시 부르는 거잖아요. 자신이 좋아하는 뮤지션이네. 그렇죠. 노래. 근데 그그 그 앨범에는 유명한 뮤지션의 노래가 없어요. 다 홍대에서 지금 같이 활동하고 있는 뮤지션들의 노래 중에서 자신이 좋아하는 노래를 바꿔서 불렀어요. 어, 그 재미있네요. 그러니까 네. 말은
0: 이제 리메이크라는 거는 이미 히트한 음악들을 그히트 음악들의 약간 이제 기대면서 네. 어, 리메이크를 통해서 이제 새로운 어떤 시트를 좀 기대해 보는 건데 그런 게 아니라 네. 어, 이미 나와 있는 음악이긴 하지만 일반인들에게 거의 알려지지 않은 네. 어, 이런 홍, 홍대의 어떤 인디 밴드나 그 가수들의 음악을
3: 가져다가 리메이크를 했다. 네. 어. 그 노래 중에서 우리가 맞다는 대답을 할 거예요라는 노래가 있는데요. 네. 이거는 홍대 출신의 또 싱어송라이터 이강승 씨의 노래인데.
0: 이강승.
3: 네. 네. 아, 이분 원곡도 좋거든요. 음. 근데 10cm 왠지 좀한 번은 노래도 버전으로 들어보시면 좋을 것 같아서 뭔가 10, 이강순 씨의 버전은 좀 힘이 없어요. <웃음> 아, 그냥 있잖아요. 우리가 맞다고 대답할 거예요. 이, 이런 느낌이 거든요 이강순 씨의 느낌은. 네. 10cm는 아야 우리가 맞다는 대답을 할게 이런 느낌이에요. 아. 자신감 있어요. 호소하는 느낌이에요. 자신감 있다. 네. 말하자면
0: 약간 좀그 유약한 어떤 감수성 짙은 창법으로 이강승 씨가 이제 노래를 했다면. 라 네. 그걸 조금은 뭐 용기 있게. 용기 있게. 우리가 맞다는 대답을 할 거예요. 이렇게 음. 좀 신세대적인. 아, 신세대라는 표현 쓰지 말라고 그러더라고요. 옛날 사람이 쓰는 거라고. <웃음> G세대다운 그 네. 어떤 그 자신감을 드러내면서 이제 에, 노래를 하고 있다. 10cm가 리메이크를 하고 있다. 네. 알겠습니다. 그럼 10cm에 우리가 맞다는 대답을 할 거예요. 오늘의 끝곡으로 준비를 하도록 하겠습니다. 자, 봄맞이 특집 걸어서 음악 속으로 생선 작가와는 내일 다시 만나서 또 다른 음악들 소개받아보도록 하겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 저도 끝인사 드리겠습니다. 지금까지 시대음감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.